0: Versus. Auf welcher Seite stehst du?
1: Heute reden wir über ein Thema, was in manchen Fällen über Tod und Leben entscheidet. In weniger dramatischen Fällen trotzdem Menschen aus aller Welt betrifft. Und zwar das Thema Gesundheit. Konkreter gesagt, wie diese Gesundheit bewahrt werden kann. Entweder mit der Anwendung von Schulmedizin oder mit der Anwendung von alternativer Medizin. Alternative Medizin wird übrigens auch Komplementärmedizin genannt. Dies hat seinen Ursprung im Lateinischen und heißt so viel wie ergänzende Medizin. Wieso dieser Begriff durchaus passend ist, werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts mit unseren Gästen bereden. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Mein Name ist Sebastian Bautmink, Heilpraktiker in Berlin seit 30 Jahren und arbeite im Bereich der Naturherkunde.
1: Welche Therapieform empfehlen Sie grundsätzlich?
0: Unterm Strich ganz einfach. Ich meine, es muss letztendlich jeder für sich selber herausfinden, welche Therapie für ihn der Richtige ist, welche Therapie die Richtige ist für ihn. Und es gibt nun mal Menschen, die von vornherein der Naturherkunde oder eben der Komplementärmedizin sich eher zugewandt fühlen. Aber die allermeisten Menschen, zumindest so erlebe ich das in meiner Praxis, wenn sich an beide Fakultäten, also sowohl Schulmedizin als auch Naturherkunde, das bedeutet ganz konkret, es kommen sehr viele Patienten zu mir, die bereits äh, lange Berichte haben, Laborbefunde, überhaupt Befunde, ähm, sei es Röntgenverfahren oder MRT oder was auch immer. Und dann zum Beispiel auf der Basis davon gerne besprechen wollen, was sie denn zusätzlich noch naturheilkundlich oder eben komplementärmedizinisch für sie tun können.
1: Könnte man Ihrer Meinung nach auf die Schulmedizin verzichten?
0: Meiner Ansicht nach können mhm. wir auf die das, was wir hier als Schulmedizin bezeichnen, wenn wir überhaupt diese Grenze ziehen wollen, zu der ich so ein bisschen so meine eigene Meinung habe, gibt diese Grenze, können wir auf gar keinen Fall verzichten. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in einer Zeit hier Anfang des 21. Jahrhunderts leben, wo wir eine derartig fantastische Schulmedizin haben, zum Beispiel Chirurgie oder eben auch Pharmakologie und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und äh, wir können und dürfen auf keinen Fall darauf verzichten, das wäre auf jeden Fall ein schwerer Fehler.
1: Gehören Menschen mit schweren Erkrankungen ausschließlich in die Hände der Schulmedizin?
0: Auf jeden Fall gehören bestimmte, auch schwerwiegende Erkrankungen in die Hände der Schulmedizin, sage ich als Naturheilkundler, auch aus wirklich reichhaltiger eigener Erfahrung. Und es gibt sogar umgekehrt wieder ein ein Bereich, ab dem möglicherweise sehr schwere Erkrankungen dann vielleicht nicht mehr in die Hände der Schulmedizin gehören. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Sterben geht und wenn es dann darum geht, dass jemand den Willen hat, vielleicht nicht bis ultimo weiter behandelt zu werden, sondern vielleicht einfach zum Beispiel zu Hause in Frieden zu sterben und nur noch mit, äh, mit einer begleitenden Therapie äh, dann diesen Vorgang ruhig. Das wäre jetzt ein ganz extremer Fall. Natürlich bin mhm. ich jetzt gerade meine. Das heißt, es gibt naturgemäß keine scharfe Grenze für das eine oder andere. Und ich persönlich bin absolut ein Freund davon, dass beide Fakultäten zusammenarbeiten.
1: Wie gehen Sie vor, wenn Sie als Heilpraktiker nicht mehr helfen können?
0: Ja, naja, mhm. wenn ich es könnte unendlich viele Beispiele nennen, ich nenne mal eine junge Frau, bei der ich mir nicht ganz sicher war, woher die Gelenkschmerzen kamen. Und ähm, weil ich nicht in der Lage bin zu untersuchen, ob eventuell eine Geschlechtskrankheit vorliegen könnte. Ich darf es nicht. Erstens darf ich es als Heilpraktiker nicht und zweitens kann ich es auch gar nicht. Habe ich sie an die Schulmedizin oder an ihren behandelnden Arzt zurück überwiesen, zurückverwiesen. Habe auch einen entsprechenden schriftlichen Vermerk gemacht mit der Bitte abzuklären, ob also eine solche schwerwiegende Krankheit vorliegt. Und wenn das der Fall gewesen wäre, Gottlob war das nicht der Fall, dann wäre das mit Antibiotika behandelt worden. Gottlob, zum Glück gibt es das und kann man das damit behandeln? Und ich hätte mich nicht annähernd auch nur angemaßt und hätte außerdem ein Gesetz überschritten, wenn ich, den, wenn ich versucht hätte, es selbst zu behandeln, würde ich niemals
1: Was ist Ihre Meinung zur Homöopathie?
0: Also was die Demokratie betrifft, bin ich ein Stück weit vom Saulus zum Paulus geworden. Das heißt, mhm. ich gehörte ursprünglich zu den Menschen, die sagten, so ein Quatsch. Also ich habe das Argument, man könnte doch irgendeine, eine, ein Mittel auf einer Seite in den Bodensee kippen und auf der anderen Seite welcher Wasser rausschöpfen und dann trinken, äh, genauso äh, weiter verbreitet und gesagt, wie das heute noch andere machen. Ich bin dann aus Grund von eigener Erfahrung vom Saulus und Paulus geworden, auf, auf Bitte meiner Frau habe ich mich dann damals homöopathisch behandeln lassen und das, die Beschwerden sind schlimmer geworden. Dann war die behandelnde Ärztin, von der ich das Mittel bekommen hatte, ganz erschrocken und fragte, Ja, welches Mittel hätte ich denn bekommen und dann stellte sich heraus, dass der Apotheker, der das Mittel rausgegeben hat, ein falsches Mittel rausgegeben hatte. Die Ärztin hat eben mit Arztschrift geschrieben und äh, ich sollte eigentlich Petroleum kriegen und kriegte Petersilium. Klingt, sieht im Schriftbild ein bisschen ähnlich aus. Und dann sagte sie, um Gottes Willen, sagte sie zu meiner Frau, ihr Mann muss es aber wirklich schlecht gegangen sein. Und dann sagte sie, ja, das stimmt, es ging ihm wirklich schlecht. Ja, jetzt muss er das richtige Mittel kriegen und das richtige Mittel hat geholfen. Das heißt... Ich habe, nicht gewusst, ich habe nicht gewusst, welches Mittel ich eigentlich kriegen sollte, weil ich mich ja gar nicht dafür interessierte. Mir war das lästig, dass ich das machen soll. Und ich habe mental, würde ich mal behaupten, keinerlei Einfluss genommen, sondern ich habe es einfach nur genommen, weil mir gesagt worden ist, ich soll es nehmen. Und dass es dann aber die eine und dann in die andere Richtung geholfen hatte, hatte bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mir sagte, oh, Donnerwetter, mit dem Bodensee kann das jetzt gerade nichts zu tun gehabt.
1: Homöopathie ist wissenschaftlich belegt nichts weiter als ein Placebo-Effekt. Was sagen Sie dazu?
0: Den, der Nachweis der Unwirksamkeit mag erbracht worden sein. Es kann sein. Wahrscheinlich sind auch äh, unendlich viele Nachweise der Wirksamkeit erbracht worden. Damit habe ich mich nie beschäftigt. Ähm, und selbst wenn es ein Placebo-Effekt wäre, das ist ja der Vorwurf, der immer wieder gemacht wird, dann kann ich nur sagen: wunderbar, her yeah damit.
1: Würden Sie sich eine strukturiertere und aussagekräftigere Ordnung für die Ausbildung wünschen?
0: Wenn es das gäbe, es wäre wunderbar, wenn es eine solche Ausbildungsordnung gäbe. Ich habe selber über sehr lange, viele Jahre, habe ich Hypergare halt ausgebildet. Und das ist in der Tat ein schweres Manko und macht es auch schwer auszubilden, dass es eben keine Grundlage gibt, auf der man auszubilden hat. Wenn es also einen solchen Fahrplan gäbe, bin ich der Erste, der das ganz laut begrüßen würde und mit Sicherheit auch alle diejenigen, die sich in der Ausbildung befinden zum Heilpraktiker, denn es ist tatsächlich ein gewisses Schwimmen im Ungewissen.
1: Was ist Ihr Ansatz?
0: Hinwendung, für mich ist der Schlüsselbegriff, den ich in meiner Arbeit anwende, Empathie. Die Empathie, die Hinwendung und einfach sehen, wo der Mensch ist. Und das bedeutet auch Zeit. Das heißt, mir Zeit nehmen, zuhören es darf nicht Hochschrift zu schnell gehen, ansonsten werden viele wichtige Dinge übersehen und der Mensch fühlt sich insbesondere nicht gesehen. Meine Grundauffassung ist die, dass ganz egal, was, im, was für ein Krankheitsbild oder ein Beschwerdebild vorliegt, letztendlich der Mensch sich selber heilt. Es ist zwar der Arzt, der Heilpraktiker oder der Naturheilkunde oder wer auch immer, der seine Finger mit im Spiel hat und Hilfestellungen gibt, aber schlussendlich sage ich mal, wenn ein Mensch Durst hat, ist es sehr hilfreich, wenn ihm jemand ein Glas Wasser reicht. Aber trinken muss er selber.
1: Ist die steigende Nachfrage heilpraktischer Behandlungen Ihrer Ansicht nach eine Trenderscheinung?
0: Hinwendung zur Naturheilkunde war meiner Ansicht nach schon immer sehr stark. Es, kann, es ist vielleicht zwar eine Trenderscheinung, weil zum Beispiel jetzt Bio und Hinwendung zu gesunder Ernährung gerade zunimmt. Gerade in Zeiten, wo man sein Immunsystem fit halten möchte, aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass dadurch ein stärkerer Trend hin zur naturheilkundlichen Therapie ist. Es gibt vom Grundsatz her zwei Gruppen im Wesentlichen. Die einen Patienten kommen deswegen, weil sie schon immer, wie auch immer, der Natur stark vertraut haben. Und sei es, weil es die Großmutter zu Hause schon in der Familie alle mit Kräutern behandelt hat oder auch auf andere Art und Weise also ein, die mit einem Grundvertrauen kommen einfach. Und dann gibt es die andere Gruppe, das sind die sogenannten Austherapierten oder die, die nicht mehr wissen, wie es medizinisch weitergehen soll und jetzt nach Alternativen suchen.
1: Was denken Sie zur Pharmaindustrie? Werden zu schnell zu viele Medikamente verabreicht?
0: Ja, auf der einen Seite wird mit Sicherheit zu viel und zu leichtfertig meiner Ansicht nach verordnet. Das eine oder andere Mal hätte abwarten vielleicht auch geholfen. Und wäre vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite ist es gut, dass es eine solche Pharmaforschung gibt. Und äh, bei, bei bestimmten schweren Krankheiten sind wir heilfroh, dass es äh, Medikamente mit starken Wirkungen gibt. Nehmen wir mal an den Bereich der Schmerzen. Wenn Schmerzen ultra stark sind, dann ist es vor allen Dingen wichtig, erstmal die Schmerzen zu nehmen und sei es mit starken Schmerzmitteln. Und da bin ich froh, dass es so etwas auf dem Markt gibt. Schlussendlich ist also immer der Mensch, und der verantwortungsvolle Umgang damit und gleichzeitig natürlich an dem Aspekt der Kritik ist auch gebunden, es ist auch ein Markt. Es ist ein Markt, mit dem extrem viel Geld umgesetzt wird, der entsprechend auch beworben und gefördert wird. Und äh, immer dort, wo so etwas passiert, da, da geht auch etwas schief. Und dort ist natürlich dann die Kritik Anzusetzen, dass es dann das oft genug übers Ziel hinausschießt.
1: Welchen Vorteil sehen Sie in der Naturheilkunde?
0: Ein Vorteil, den ich bei der Naturheilkunde auf jeden Fall sehe, ist, dass der Natur, in diesem Fall der Natur des Menschen, der krank ist, dass dieser Natur immer wieder Zeit gegeben wird für die Heilung.
1: Ich befinde mich gerade in einer Praxis für Allgemeinmedizin in Berlin und spreche heute mit. Hallo, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Schönen guten Tag, ich bin Allgemeinmedizinerin und behandle Patienten, Menschen, die mit Problemen körperlicher Art zu mir kommen. Welche Therapieformen
1: empfehlen Sie genau? Was ist Ihr allgemeiner
2: Ansatz? Mein erster Ansatz ist erstmal eine ausführliche Anamnese zu machen, zu schauen, was hat der Patient. Dann weitergehend gibt es eine Diagnostik häufig ist es erstmal ein Blutbild, um dann genauere Daten zu haben. Kann man
1: Ihrer Meinung nach auf alternative Medizin verzichten?
2: Es ist ein guter Zusatz zu der Schulmedizin, häufig kann man den Patienten mit leichten Mitteln helfen oder mit alternativen Therapien wie erstmal eine Ernährungsumstellung oder vielleicht kleine homöopathische Unterstützung, häufig ist es auch psychischer Art, dass die Leute das Gefühl haben, die Menschen das Gefühl haben, sie bekommen Unterstützung, vielen geht es dann schon besser.
1: Gehören Ihrer Meinung nach Menschen mit schweren Erkrankungen ausschließlich in die Hände der Schulmedizin?
2: Auch hier sowohl als auch, die Schulmedizin steht jetzt an erster Stelle, dass man als Beispiel Eingriffe, auf alle Fälle natürlich den Schulmedizinern überlassen muss, muss die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Die ähm, Alternativmedizin ist dann immer ein schöner Zusatz, um die Leute weiterhin zu unterstützen. Auch wenn es manchmal nur ein Placebo-Effekt ist, wie bei der Homöopathie, hilft es doch oft sehr deutlich. Wie empfinden Sie die Ausbildung, die es bedarf, beziehungsweise
1: das Studium, Ärztin zu werden?
2: Das ist eine sehr lange, eine sehr anstrengende Ausbildung. Jedoch wird man auch allumfassend informiert und man arbeitet wissenschaftlich, sodass man nach Abschluss seines Studiums ähm, mhm. wirklich gut ausgebildet ist. Hier und da könnte man noch mehr Wert auf Psychologie legen. Das ist manchmal schwer, Patienten was zu übermitteln, was ähm, schwerwiegende Folgen für die Patienten hat. Da werden wir nicht ganz so intensiv ausgebildet. Da gibt es ja natürlich dann aber auch die Psychotherapeuten. Ähm, ja, man ist also gut ausgebildet, hat aber ein sehr schweres Studium hinter sich.
1: Was denken Sie zur Pharmaindustrie? Werden zu schnell zu viele Medikamente verabreicht?
2: Zum Teil vielleicht schon. Ich achte bei meinen Patienten sehr darauf, erst mal sanft zu beginnen. Wenn wir als Beispiel an Rheumaerkrankungen denken, dann ist es häufig ähm, auch erstmal hilfreich, Akupunktur zu machen. Das mache ich in meiner eigenen Praxis hier auch. Dann gibt es in Berlin, haben wir das Glück einer Kältekammer. Da überweise ich meine Patienten auch hin. Das hilft ihnen auch. Und erst wenn ähm, Ernährungsumstellung ist häufig ein wichtiges Thema, auch für Rheumaerkrankungen. Bewegung natürlich auch ganz wichtig. Und wenn all das nicht hilft und nicht anschlägt und es starke entzündliche Prozesse im Körper ablaufen, dann natürlich greifen wir zu Medikamenten und achten auch darauf, dass die Patienten ihre Medikamente dann wirklich vernünftig nehmen, nicht unterdosiert, sondern wirklich dem Patienten angepasst. Da schaue ich individuell, was für welchen Patienten passt.
1: Wie gehen Sie vor, wenn Sie Patienten nicht mehr helfen können?
2: Ich schließe mich mit Kollegen kurz und wenn auch die keine weitere Idee haben, schicke ich sie dann weiterhin an Kollegen, die ich vielleicht nicht so gut kenne und bitte sie nochmal um eine zusätzliche Diagnose oder eine Diagnostik. Und außerdem gerne sende ich die Patienten auch zum Osteopathen, nicht unbedingt, wenn ich nicht weiter weiß, sondern auch dann schon vorher auch begleitend ähm, zum Heilpraktika gerne verordne ich Physiotherapie. Das ist oft auch schon sehr hilfreich. Ist
1: die steigende Nachfrage heilpraktischer Behandlungen Ihrer Ansicht nach eine Trenderscheinung?
2: Vielleicht ein kleines bisschen. Jedoch denke ich, dass die Leute sich auch mehr auseinandergesetzt haben mit der Medizin und festgestellt haben, dass nicht immer gleich Anti. Antibiotika gegeben werden müssen oder eingenommen werden müssen, da müssen wir Ärzte uns auch zurückhalten, dass wir sagen, nicht immer gleich Antibiotika und insofern denke ich, dass da ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat, sowohl von den Patienten als auch von der Ärzteschaft zu sagen, die Leute sollen gerne auch Alternativmedizin probieren und erst wenn das nicht hilft, kann man stärkere Geschütze auffahren.
1: Welchen Vorteil sehen Sie in der Schulmedizin?
2: Alle Ärzte haben ein Studium absolviert, das wissenschaftlich ist und fundiert und eindeutig anerkannt. Das ist im Vergleich zu der Alternativmedizin leider nicht so. Da weiß man häufig nicht, was die Menschen für Ausbildung gemacht haben. Des Weiteren haben wir einen riesen Diagnostikapparat, kann man ja meiner sagen. Das heißt, wir haben sehr viele technische Möglichkeiten, den Patienten wirklich eingehend zu untersuchen, um dann auch die richtige, hoffentlich doch, die richtige no Diagnose zu stellen. Und des Weiteren ist uns natürlich ein großer Bereich der Pharmaindustrie zugänglich, wo es durchaus Medikamente gibt, die auch sehr hilfreich sind. möchte aber auch noch mal betonen, der sich die Alternativmedizin für ähm, wichtig und begleitend, unterstützend immer befürworten möchte. Wie wir diesem
1: interessanten Gespräch entnehmen konnten, möchte die Schulmedizin die Alternativmedizin nicht missen und andersherum. Ich hoffe auch ihr hattet aufschlussreiche Momente und konntet einiges
2: mitnehmen.